0: 本节目由我们的大学的学生会亲情赞助播出
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到再聊一次，我是主播思思，我是小付，我们终于见面了。你
0: 好呀，你好呀，好陌
1: 生，好陌生，
0: 第一次见面啊，嗯。嗯录之前，我跟思思就开始讨论说，我们这一期去聊什么话题。嗯
1: ，每次都会这样
0: ，也是个很陌生的事情。<笑>嗯，然后这一次其实我们想来聊一下，呃，最近感受到的幸福感。嗯
1: ，
0: 引号打上幸福感，为
1: 什么要打引号啊？强调呀。哦，还有这功
0: 能、嗯？为什么强调呢？因为其实我们距离上一期有很久没有更新了，是因为我们过年放寒假。休息，但<是>然后可是我
1: 过寒假也还是在工作啊。没
0: 错，我们在假期的时候，思思是在实习，然后我是也有在复习开学的考试，必须必须显得我自己忙一点。哦，所以就为这一期酝酿了比较长的时间。哦，哦很
1: 难让人相信
0: 。嗯，其实提到幸福感是<笑>思思之前说，每次看到来都来了更新，就会好幸福啊
1: 。其实也不是，是有一次在跟他。就是在跟小富说什么什么什么事情好幸福，然后后来又说每次听到来都来了更新也很幸福，然后小富就说说我最近的幸福感有点平凡
0: 。谁的幸福感？我的、我的你的、我的都有，大家的幸福感都比较平凡，这、哎哎哎、是为什么呢
1: ？为什么呢？为什么呢？就就没有什么吧，我觉得幸福感这种事情就是看个人的感知，当然有些时候你生活当中遇到的事情。会影响你的幸福感，但是，嗯，我觉得有有些事情你可以觉得他不幸福，但也你也能看到他幸福的方面
0: 。嗯，其实我觉得最近就过去那段时间那么频繁感到幸福，有一个很大的原因是我处于一种很放松的状态。哦。因为前段时间录完上一期之后，我们就放假回家休息了。嗯、然后因为在学校的时候。就会有非常多的压力，虽然比不上你在实习的时候那种工作职场上带来的什么上司的压力啊、DDL 的压力，但是其实，在学校里面还是会有各方面的压力去改变或者是推着你去走的。然后你的生活多多少少是有一种外力去在呃影响着你。呃，那么对于学生阶段来说，其实寒假和暑假，我觉得就是可以抛开。这些我们过去的压力和学习上的压力，然后是一种进入一种真正放松的状态吧。然后在这种状态里面，我会感受到我的能量是被保留，甚至是不断累积和增加的。包括我出去玩的状态，也跟我平时在学校生学校学习的时候那段时间中途出去玩是不一样的，就是不会有太多能量的损耗，反倒是一个增加的过程。那么在这种放松的状态下，我就会。嗯，感受平凡感受到幸福
1: ，在这点上我和小付还挺不一样的。我其实每次放假，嗯、我都会觉得会很空，就比较无聊
2: 。就是
1: 回想了一下，嗯、我没有实习的假期，其实我常常都会觉得说，待在家里这一天的时间，我好像嗯不知道怎么去度过这十几个小时。就当然我可以做很多事情，但是当每一天都是这个样子的时候， oh. 还是会觉得有一些无聊。就是除非，呃，就是去换一种生活，比如说旅游我，我觉得就是换一种生活。就是当你有这种更加新鲜的事情发生的时候，我可能才会觉得说这个假期还挺幸福的
0: 。那你在家的时候不会每天找不一样的事情做吗？他既然这么无聊
1: ，我。嗯你会做哪些不一样的事情
0: ？我觉得每天看不一样的电影就是很不一样
1: 哦，那我会把看电影归为同一类事情。哦
0: ，还有看书。嗯。哦，不过因为我，我回家之后其实出去也会比较频繁
1: 。我我觉得我假期的时候也会出去，嗯，就是，但主要是比如说去找不同的朋友玩，嗯，但是，嗯，我还是会觉得。就是出去找朋友，是因为我觉得生活当中是无聊的，所以我要走出去。嗯、然后我有时候也会觉得说，这一天好像没啥事儿干，那我就乘个地铁去市区，因为我住郊区嘛，就是、去市区，嗯、<哼>呃，看个展览啊，或者随便走走啊，或者拍拍照啊什么的。就是我，就都把他们归因于我觉得我无聊，所以我要做这些事情来消遣时间。当然我。我生活当中也会做一些其他的事情，就比如说，呃，也会听播客，也会看电影， uh huh. 或者怎么样。但是，嗯，如果我这一个阶段没什么重要的事情要做，我通常都会陷入到这种状态。除非我这个阶段是有目标性的去做一个事情，比如说最近要复习教资，那我就会觉得说，当教资烙印打上的时候。我有了一个奔头，然后当我有了这个奔头之后，我做其他的事情都有一种不好好学习的刺激感，然后我就,就像是有一种框架
0: 套着，就有个大的框架套着这段时间的生活。嗯
1: ，就好像滴滴也要快临近了，但是我出去玩了，<笑>这个时候也会很快乐，
0: <笑>一种叛逆感
1: ，对
0: ，陌生，这不是一过去的事实。<笑>陌生，非常的陌生。所以
1: 我，我我在学校每次出去玩也会觉得还挺开心。就是我在学校的状态其实不太是一个矮人的状态，嗯，就还是挺爱出去玩，然后整个人就是挺放松。但一回家就容易到一种
0: 自闭的阶段
1: 。对，就是日复一日的封闭起来。嗯，好。那我们来说说最近幸福的几件事情。我觉得第一件事情。嗯，是昨天吧，就是我最近我我一直都很喜欢说走就走的感受，嗯，
2: 就是
1: 我这一天因为一些契机，比如说刚好有时间，或者今天阳光很好，然后大家就可以说走就走，不管去哪儿都行。然后昨天，嗯、呃，就是上海的天气确实很好，嗯，对的，也正好是我最后一天在家，嗯,嗯，然后我。就我妈也很舍不得我。后来我呃学完教资，然后我到客厅去找我妈，呃，就就我妈先问的说要不去哪玩玩？然后我我们也想不出来在我们那个区里面，就是郊郊区里还有什么好玩的东西。我说那要不去市区看看？因为嗯、呃，我感觉我妈也很久没来市区了。嗯，后来我妈就说到呃我们。大概在我们郊区跟市区中间有一块地方，其实也属于我们郊区，但是很靠近市区。然后那个地方有一个，呃，新开的步行街。然后他之前看其他的妈妈就是发出来过，后来我们就搜了一下路线，然后发现，嗯，过去也还好吧。但主要我不太想开车，因为我觉得开车对我妈来说可能会是一种负担。然后你还要找停车的地方，我就觉得有阳光嘛，趁着公交车去就还挺好的。我我们就很快速的定了一下路线，然后说那就走吧，就整个过程决定的很快。然后我就很喜欢这种感受，就是好像我的生活是没有局限的，我可以在任何时候做任何我想做的事情
0: 。就是突然想到一个想法，然后被这个想法支配的。
1: 嗯，可以说支配吧，虽然不太喜欢这个词，但是我我就想起来我上次。就是有这种感觉，是我之前就是在疫情放开之前，我去跳舞的时候，嗯，然后我有次跳完舞出来，我就觉得我可以去任何地方，就是那种，就是，就是你的生活还是你的生活，但是当你的内心的想法改变的时候，就有很多东西都会连带着一起改变
2: ，然后你。
1: 嗯做一件事情原本是有很多阻力的，但是在那个当下，那些阻力都消失了
0: 。其实这件事情我挺有同感的。我昨天其实也做了一场差不多的事情吧。嗯、我在很早之前其实就定了昨天的一个电影票，我就去看了电影。看完电影之后，我就嗯，其实身上还有很多事情要做，嗯、包括我还有很多项目事情没有接没有完成。但是我说。嗯、呃，反正都出来了，我就不如到处走走吧。我就拿着相机在市中心的地方逛了很多圈，很多圈，逛了几趟，还买了面包回，再回了宿舍。嗯，就是当我看完电影的时候，可能会跟你在跳完舞的时候有差不多的感觉。我觉得是一种很轻盈的感觉。嗯嗯，可能看跳完舞会更有这种感觉，就感觉自己身体是轻盈的，然后是自由的。我不能说是不是自由，但是一定是很。欢快和轻松的，就是我看完电影也是这种感觉，嗯、所以在看完电影之后，嗯，很多压力上的事情仿，仿仿佛他们不再是一种阻挡，然后我可以更好的去破,破除他们。我就说，啊，不如去做点自己想做的事情，嗯、就去干了。刚刚说那么多乱七八糟的事情，嗯，就蛮有这种感同感的感觉的
1: 。嗯，你说这个，我就想起来，我之前有一次。我忘了为什么，反正我在市区逛，然后后来就走到一条之前没走过的路，然后就想说、嗯、啊，那就走走吧，然后就嗯看了看一些路边的小店，那些小店里面可能还有一些展览，嗯、呃，然后还有一些什么咖啡店啊什么，反正就把那条路走过去了，哦、
2: 就是
1: 我感觉有些时候我们好像被这个社会规训说我们要。沿着某种计划或者既定的轨迹去做一些事情，但是当我们呵呵出轨，<笑><笑>就是当当我们偏离轨道的时候，这个出轨
0: 是双引号的
1: ，<笑>就是当我们偏离轨道的时候，会有一种嗯，我自己是自己的主人
0: ，叛逆的幸福，
1: <笑>叛逆的幸福，嗯，你会觉得。就是我做的事情不再是这个社会定义的应该做的事情，而是我是自己认为快乐的事情，或者我自己认为有意思的事情，或者它甚至不一定要给它加上什么意义，它就是一件很普通的事情，但它可以是构成这个生活的很重要的一部分。嗯，所以它会让人觉得很幸福
0: 、很快乐。嗯，就是它破除了好像你过去觉得套在你身上的。层层枷锁嘛，或者是说就是一个很简单的框架，嗯嗯，可能这件事情没有那么大的一个呃背景和意义在里面，就是没有这么大的束缚的背景在里面。
1: 嗯，可能是吧，因为我我觉得我从小就是，尤其是比较小的时候，是那种比较听妈妈的话，嗯，倒也没有，其实我干过很多很多叛逆的事情，就包括在这种。择校啊，什么那种很重大的事情上，嗯、其实我都还挺有自己的主见的。但是，我好像一直都比较容易活在一种，比如说在意他人的眼光啊，或者这种我认为的规训里面。哦、所以好像就是当做一些不一定是按照计划做的事情，我就会觉得还蛮快乐的。
0: 嗯，有的时候我觉得这种计划。嗯，只要自己做的事情不是什么伤天害理，或者说什么对社会有害的话，他就算破除了计划，其实他是有自己的意义在里面的。嗯，包括你刚刚说，他是能让你感受到一种，也不能说是叛逆，他就是有主见的幸福感，就是因为自己重新主导了自己的生活，或许有这样的感觉。嗯嗯。嗯嗯
1: OK， 那让我们来
0: 听听小富的幸福感。你好，声音啊，这,<一>这
1: 个还好吧 ？OK，OK，OK，OK
0: 。其实刚刚说到生活，嗯，我有一个很大的感受，也是我回去之后，嗯，通过生活感受到的幸福。嗯，就是我开始学习烧饭啊。嗯嗯，嗯我们那边应该叫做饭，但是烧饭这个词我觉得很有意思。嗯，其实相通了，就没有那么大地域差异。嗯，就是一种感受生活、体验生活的机会吧。毕竟在学校这边，其实自己也没有那么多的机会说去接触到怎么去做饭，嗯、甚至说是烹饪这方面的事情。然后我开始做饭的时候，一开始就是因为家里刚好有烤箱，嗯，就跟着我姐姐和我妈一起去学怎么做蛋挞，然后做一些简单的西餐，然后接着。就是我妈就会教我说怎么去开火，就是从从零开始，真的是从零开始，<笑>怎么开火，怎么放油，油要放多少，还有怎么放多少盐，然后就这样开始。嗯，其实开始做饭起因很简单，就是在去年的时候，我是吃的，我在一家店吃到非常非常好吃的三文鱼头，烤三文鱼头。但其实这是应该应该是一个比较，我应该说是进阶的一个菜系嘛，我不知道。但是我说，我家这种烤箱的话，不如我先回去学着做嘛，然后就开始学着烤，然后就慢慢开始上手，说起做其他的菜。嗯，一方面这算不算是一种内容创作
2: ？哦、我不知道，哦、
0: 有一种创作感，就是你照着食谱，就是像嗯,嗯照猫画虎这样，有时候一开始做出来肯定不好吃，但是你会感受到它做的味道确实在慢慢的变化的。然后包括照照着食谱来做，自己发明一些新的菜也好，就是一种摸索加嗯从无到有的感觉吧，无中生有的一种体验。另一方面是说，如果自己做出来，嗯、呃、就是被被别人吃的话，被别人认可的话，也是一种幸福。就从一开始连怎么开火都不知道，到最后呃自己能做出一桌子来，这种感觉还是很有成就感。这种成就背后，就是自己通过创造和学习所得来的幸福。然后另一方面，其实是我放假就脱离了学习的这种状态嘛，然后就回归到呃是往常那种很放松的放假状态中。之前刚刚也说了，嗯，但是这种这种放松的状态里面，也是一种完完状完完全全的呃有一种下沉感，就会体现。体现到我回归到最平常的，呃，柴米油盐
2: 、嗯、这些东西
0: 的时候，就会更加贴近到生活本身，应该是怎么样的，嗯,嗯，就会有一种真实感带来的幸福，就是我对于我最近生活的一个感悟。但是很显然，这种幸福感在短期内不太能实现，因为回到学校了，嗯、没有饭给我做了
1: 。我，我可以讲讲我。我烧饭的事
0: 情，嗯，就
1: 是我比你更早烧饭。我感觉我是去年还是前年吧，好像是要么是去年寒假，就是去年头，要么是前年尾巴的时候开始的。我以前一直觉得做饭是一件很高深的事情，然后当我妈烧出一些，就我还蛮想吃我妈烧的菜的。虽然她自己觉得很普通啊，嗯、但她烧的什么牛肉啊、小排，我都觉得很好吃。嗯，有一次呢，我朋友正好来我家，我们就说，那要不一起烧一烧什么酱大骨啊什么的吧。我就开始在 B 站上面看各种各样的食谱，就开始烧了。嗯，然后他因为比较喜欢吃鸡翅，我们就用买了鸡翅去烤了一下鸡翅。嗯、哦，你要说烘焙的话，我其实更早就开始，可能高中时候就开始，并且会带给我朋友吃。但是我觉得烘焙跟烧中式的菜是不太一样。然后后来。呃，烧了酱大骨什么，就发现还蛮好吃的。嗯，后来我就那段时间嘛，尤其热衷于去尝试不同的菜品，就比如说刚刚说的，内容作<笑>但基本上还是就是会上网搜，然后看要买哪些食材，买了之后按照他的方法做。但是我不一定只按照一个，就我会看不同的，嗯、然后选就是融会贯通精华。去其糟粕，嗯，对，反正就是融会贯通的去做吧。嗯，这个给我最大的感受是一件我曾经认为很困难的事情，我发现它其实，嗯，挺容易就做成了。虽然也有可能是我天赋异禀，但是我就会发现，就是这这些食材摆在这儿，你去烧它，其实。比较大概率，它不会难吃。这个事情让我特别特别惊喜，因为它是那种就是你付出的努力，嗯、它就会给你回报的事情，所以我就很很很快乐。我那个时候就很喜欢烧饭，直到后来不知道是因为疫情还是什么，反正慢慢的这个烧菜的热情就淡下去了。嗯，到现在我其实不太，就是也也不太烧菜了，偶尔会烧一烧，比如说我妈想吃什么。我烧的什么糖糖醋排骨的时候，我可能会烧一烧。嗯、然后确实，就像小福刚刚说的，就是当我妈夸奖的时候，我也会觉得非常开心。嗯，然后我慢慢觉得，我会烧饭这件事情，它引出引申出的另一个意义在于，我妈她烧饭其实挺累的嘛，嗯、所以有些时候我会跟她说说，那要不我和你一起去烧吧？就比如说我们要烧两个菜。我就跟他说说那一起去烧吧，我妈也没有拒绝，因为她可能觉得两个人烧饭也挺开心的，嗯、我也可以帮他分担一点，然后我们就一起烧，嗯、呃，然后烧完之后，就是就他很经常，他几乎每一次都会说说哎呀，就是烧饭这个事情，两个人在一个厨房里面倒也蛮开心的，就是他一说这个我我也会觉得很幸福，就好像我掌握了一个技能，哦、然后我通过这个技能。我也能够帮帮他分担一些压力，但同时这个技能做的时候，我又没有觉得很苦恼，我也会觉得很幸福
0: 。对，就是我也很享受说我不只是一个人在厨房里面的那种感觉，哦、包括我跟我姐一起来合作一顿，嗯、还有我和我妈，呃，主要是我和我妈，因为很多时候是她从零开始教我怎么去烧的，嗯、到后面就是说你来帮我烧一下这个青菜，你来帮我做炒一下这个东西，嗯。嗯一方面是说可以帮他分担一些家务上的呃劳累吧，因为我爸也是不烧饭的，然后我姐也是要上班，所以在家就是基本上只有我跟他烧饭。嗯，另一方面是我觉得可以通过这种方式来跟我妈找到一种共同话题吗？嗯，也是也是挺不错的。包括我们在聊我们去烧这顿饭的时候，有时候我烧，有时候可能会烧的比他好吃，嗯、他就会说，也可能不是比他好吃，他只是这样说。<笑>就是他就会说这顿饭怎么烧怎么这么好吃，我就会告诉他怎么烧。嗯、有时候有的菜做的不那么难吃，呸，不那么好吃，但是也不难吃的时候，他就会告诉我说这顿饭是不是可以这么烧会烧得更好一点。嗯，也算是找到一种嗯共同话题吧。毕竟我也是半年才回去一次，很多时候他也没有办法去照顾到我在学校这边很多很细节的事情。那么我回到家的时候，其实通过这个方法来跟他构建更多的联系，我觉得也是个很幸福、很开心的事情。嗯
1: ，我也会觉得，就是跟我妈一起去参与到整个家庭生活的建构当中了，而不、嗯、就我不再只是一个小孩去享受妈妈的关怀，跟妈妈做的事情
0: 。嗯，一种点好像感受到长大了，或者说是。你开始主动承担一些家里面应该有的责任的时候，嗯、那个时候其实反过来也会有呃一些幸福的回馈
1: 。嗯嗯、呃，那我下一件比较有幸福感的事情是身体健康，一个不太不太容易出现在一个二十来岁小姑娘的身上的词。
0: 你听起来已经开始进入养老阶段
1: <笑>但是我就是我我尤其是从去年暑假开始吧，就接二连三的觉得身体各部分都出现一些小问题，就比较常见的是可能颈颈椎不是很好，因为呃你比如说低头看手机啊什么这种时间多的，它其实就会对颈椎有伤害嘛，还有像眼睛这种也是嗯就还有其他毛病，然后。我，我，我一开始是很不接受这件事情的，我就很希望自己回到几年前那个，就是你不管怎么作，你的身体都不会出现问题的状态。但是，嗯，从去年开始查出各种各样的问题之后，虽然不是很大，就你不至于说像那种中老年人就是为那个所扰，但是，就我开始必须要接受一种新的。状态的改变就是我的身体可能没有以前那么年轻了，我要开始注意我的身体健康了，以至于不让他们继续恶化下去。Oh. 当然我有接受那个过程。然后你比如说我以前看韩剧，就是拿平板或者投屏到电视上，你看一天可能眼睛都不会有什么不舒服。但我现在就因为就是干眼症嘛，其实看屏幕的时间不能很长。嗯，所以我觉得它对我来说也是一个慢慢转变的过程，就是我慢，我越来越不再，嗯，比如说依赖于电视剧去解决我这种无聊的状态，以及我在地铁上也不再开始看屏幕了，因为我觉得地铁上挺晃的，其实对我的视力也会有伤害，所以我就慢慢的开始，就是我要么就是两眼一闭开始睡觉，要么就是开始做一些。人类观察，就是我就会很好奇，说大家都都在干什么，有多少人在看手机，然后不看手机的人都都在干什么，就会做这种类似的事情。然后我，我，呃，从疫情放开后慢慢变好之后，我前两周又去医院复诊一些事情，然后发现好像也都控制住了，然后也都没有我想象中的那么严重，我就觉得，嗯，我我就觉得还挺好。然后对我来说，其实。就是你回过头来看，我的生活状态也确实是发生改变了。就是我不仅仅是，比如说更加注意这种用手机或者用平板的习惯，然后我也更注意用眼啦。然后，嗯，我也更爱喝水啦。我的什么，嗯，每一顿饭都想要有菜有肉，就特别是要有蔬菜，因为我我觉得蔬菜还是很重要。就是他，他也给了我一种更加稳定的感觉。就是我以前会觉得，好像身身体不健康的各个方面都是像是潜在的炸弹一样，就让人很慌张。但是现在我发现，好像自己是能够控制住他们的，并且我也越来越能够跟我的身体共处了。就我不会觉得是是是他拖累了我，不能去做一些事情。我我觉得可能是以前。我就是我的脑子，或者就是跟身体对立的这个精神，或者怎么样，他跑得太快了，然后他很多时候忽略了我身体的存在。那、嗯、现在我越来越学会，嗯，把这两者结合在一起。就我肯定还是要倾听我身体的声音，并且我觉得他也有些好处吧。就比如说，就比如说在地铁上，呃，你不看手机了，那你好像有更多的时间。可以去，就像刚刚说的，观察大家的生活，嗯、或者去和自己进行一些思考对话。然后我不看呃电视剧的时间，我也可能会用来听播客或者看看书啊什么的。就是，嗯，虽然曾经觉得，嗯，身体出现问题是一件很讨厌的事情，但是当然我也可以很很积极乐观的去从中找到一些，嗯，比较。利于我生活或者利于我成长的方面，就这个让我觉得还挺幸福
0: 。我其实很羡慕思思说的身体健康这种幸福，哦、因为昨天我才刚跟我室友讨论了一个话题，我问他说：“你有没有觉得这几年你在疯狂衰老？”他说有这样的感觉。我说我也是，因为很多时候我会感觉自己反应慢了、啊，我有时候也会打游戏嘛，嗯、但我。之前打那个游戏就是需要比较快的反应力，换到三年前的我，我一定是啊，我太无敌了。<笑>嗯
2: 、
0: 但是到了现在，就最近，尤其是这几个月，我会明显感受到，说我能想到这一点，但是我的手就是反应不过来。在那一刻，说我是不是身体机能开始下降了？也因为很多原因吧，我这一年来其实熬了非常多的夜，包括我最近这段时间都是两三点才。睡就是，你也没也没说是有在做了很多事情，嗯、但是就是不自觉就会到那个点，然后才去睡觉，就会有一种不如以前的感觉吧，就会很羡慕说，嗯、呃，自己通过嗯很好的生活习惯把它调整过来，所以我新年有一个非常大的愿望是说，我想去试着去健身，嗯。因为我听很多健身回来的人，他们最大的感触说，不是说他们身体变得有多健康，或者说他们收获到很嗯健壮的肌肉，反而是我听到最让我有感触的一个反馈是，他们健身让他们更好去了解到他们身体本身，他们更好的去知道怎么去控制自己的身体。嗯、我觉得这一点是让我最羡慕，也是我最想去嗯拥有的
1: 。但其实也没那么好羡慕，因为我觉得。就是对我来说是出问题在先，然后我不得不做出改变。其实，因为我如果不做出改变，嗯、这这些东西它只会慢慢的恶化，就是没有办法
0: 。对，尤其是身体这个东西，它其实你熬一两次一夜你是感受不到有多大的变化的，嗯、但如果你是长时间这样下来的话，嗯、其实它对你的影响会愈发加重
1: 。嗯，是，而且我前两天。嗯、呃，正好去做就是跟甲状腺有关的检查，嗯， uh. 反正最后抄下来也没什么问题吧。但是，呃，有一个指标可能稍微有一点点，就可能需要后就是后后续进一步的再去看看。然后那个呃，就是帮我做 B 超的医生就是说说你平时注意休息。我后来。呃，在想说，其实我这段时间已已经很注意休息了，我基本上睡觉都在十二点之前睡，我已经很健康了。然后你说平时可能情绪还是有点吧，就我还是比较敏感，嗯、所以情绪比较容易有波动，也容易有没那么开心的时候。但其实已经比两三年前好太多了，因为我两三年前的状态就是像小付这种，可能就是跟大家在外面疯玩，玩到个两三点、四五点都有。就是我，我很难想象，如果是我两三年前做检查，然后听到这个话，我会有多么崩溃，就好像我的生活要完全，呃，就是翻到另一面，就是变成另外一种生活。但我现在在听到，已经觉得说好吧，嗯、那我再多注意注意。哦，天哪，就是就是好衰老啊
0: ，已经开始养生话题了，但确实是个很重要的话题，嗯、身体健康、啊、是,是,是,是。最后一件我想分享的有关幸福的事情，其实是跟仪式感有关系。嗯，和我嗯回到过去的地方，然后体验到的仪式感是紧密相连的。嗯，这个暑不是暑假，这个寒假，<笑>我我干的最多的一件事情就是去重走之前过去的一些嗯路，不是一种虚无的，就是现实中的那种道路。包括说，包括说我三年来第一次，呃，重新回到我的高中。一方面是因为，呃，同学之间没有约上时间，而且跟高中关系没有太深；另一方面也是因为疫情就锁着嘛，学校就不能回去，所以这是三年来第一次回去。嗯，会发现其实很多地方都是变化很大的，甚至说高中给到我的感受是陌生的，所以我重新走在高中校园里面的时候。嗯，首先迎面而来是一种陌生感，然后其次你在这种陌生感里面其实是能找到过去的一些碎片化的影子，就是你看一些角落，说你会想起这过去发生了什么。嗯、呃，举个例子，就是我们高中有一条桥，嗯，这个桥最大的特点是在于它的上面的地砖是白色跟黑色相间，而且是不规律的相间的，然后呃黑色比较少，所以我之前每次上学我都会走那走那条桥。一方面是因为那是我去我教室最近那条路，另一方面是我特别享受在那条桥上玩一个叫“别踩白块”的游戏
2: ，
0: 就是你就踩一些黑块，然后就跳来跳去。虽然在桥上像个傻子一样，呃，但是确实挺有意思的。那那那条桥，就是就这样跳着跳着蹦跶蹦跶就回到那个教室里面，但其实很有很有意思，就挺有仪式感的。呃，这些碎片化的一些。影子嘛，包括说我们学校的教室、办公室外面有一个露天的天台，当时有一天晚上是刚好说是什么，什么几十年来最圆月亮，然后我们就在那个露天天台上面看月亮。对我对那个天台非常有感触。然后还有呃音乐教室旁边的琴房，也是我之前在会在那里练琴。嗯，就这些东西本身。这个地点它是没有变，虽然它里面多少人呐、啊，它的一些物物啊，可能会直接盖动新闻来覆盖你的视野什么之类的。这些碎片可能它背后的实体已经变了，但是我在上面的一些记忆和情感，它还散落在上面，所以我重新回到过去那个地方的时候，感觉这些碎片就是就是这样串起来，就好像我又想起了我过去三年，我之前那三年那个样子，不是过去三年，我已经我已经大四
2: 了，就之前
0: 那三年。七年前那段时间的所有时光，但是本身这些碎片它就是零散在一边，它不是一个连续的状态，所以很多时候你走到一段时候你会忘掉，然后走到另外一段想起来，啊、哦，它又是这样的，就像是一种没有办法再回到那种呃过去那个地方，它已经不属于你了、啊，所以呃，包括高中校园也好，包括我开始就是在聊之前，我也跟思思说，我第三件事情其实想说这种幸福是来自故乡所带来的幸福。我们回到故乡的时候，也会感受到陌生感，特别是尤其是像像我们，我不能说是不是我们，就像我这种，我是远在外面去经外面的城市去度过一个比较重要的人生阶段，比如说本科阶段嘛，就是它会构建比较相对成熟和呃跟外界有很深的交流的一种社会思想和观点，那么这个这个阶段。度在外面度过这个时期的时候，再次回到自己过去，好像无忧无虑的那种故乡的时候，其实，在这之间就会有非常大的冲突的陌生感。一方面还是比较难过，但是因为，呃，这种地点的陌生感，它其实背后是一种人物的一种关怀。因为我们回到学校里面会看到老师，我回到故乡会看到我很多亲戚家人，然后他们对我们的关怀是不变的。所以这种对比之下，还是有一种冲突下的幸福。一方面是我能感受到自己长大了，另一方面是我回去、嗯、回头再看的时候，还是会有人在关怀着我。虽然我再也回不去我们之前那个地方
1: 。哎，那我的感觉就是，嗯，因为我这个寒假不是在实习嘛，嗯，其实对我来说，它就是一种生活的延续，就是我还没来得及回头看。嗯，就包括我本身就是上海人，嗯、所以我也没有离开这个地方，就没有回到我的过去。嗯、对，而且我也还没有回我的学校看过。嗯，但是我有跟一些过去的人去接触，就是跟那些高中同学，就大家还是保有着一定联系。但是我会觉得，好像不管是我的同学还是我都发生了改变。嗯，我很难说这这些改变对我来说到底是意味着什么。就是好像就是因为大家都改变了，所以反而就显得我也没那么想回到过去。但是我又觉得好像对方的改变是我并并不那么喜欢的改变。嗯、就我也不知道是谁的问题，但总之我我觉得我回不到过去了。Oh, <okay. S 2> 当然我。就像刚刚那个小付说，呃，像天台什么，就是就让我回想起了我高中的时候，呃，也有一块天台，它发生过非常非常多的事情，就是我和很多人都在那个天台有连结。嗯、这样说好奇怪，就是都就是那个天台就像是一个平时别人不会踏足的领域，但是对我来说，嗯，但但同时对我来说有有很多。很有就是记忆点的事情是在那个天台发生的，嗯、包括有有时候我跟我朋友去谈心，就他可能会写一张纸条或者跟我说说今天他想跟我聊聊天，然后我们就会走去那个天台上面，然后大家就一起可能站在栏杆，就不是栏杆，就是那个叫什么，就是就是
2: 扶手
1: ，<守>类类似于扶手吧，就是站在那里可能、嗯。呃，看操场上大家在干嘛，就通常是晚晚自习之后了，嗯，或者就是，呃，那个时候也晚上了嘛，就也会有星空跟月亮，就是那种瞬间，我觉得可能会有一定的怀念，但是又没有那么怀念，因为好像就是物是人非的感觉，就是当时跟你一起相处那么好的朋友，最后大家也慢慢发生了一些改变，也。嗯，变得没那么亲密了，而且，嗯，就很难说吧，会让我想到一些，也不是那么积极的事情。嗯，所以我就会有这种感受
0: 。所以这种体验不会太多给你带来幸福。
1: 嗯，好像是，但是我觉得跟我的个人特质有关，哦、就是我我觉得在于我和人相处的怎么样，就比如说。在我的高中，还有对我来说意义很重要的老师在，在那我跟这个老师接触，或者或者说我，我我我回想起我高中的时间和这个老师发生的一些故事，会让我觉得很怀念、很幸福。但是，一旦我和某一个人可能慢慢的渐行渐远了，或者，嗯，就是我会觉得这种失去的感受。不那么幸福，其实，但我还是很，怎么说呢？就是当小付说，就是回到故乡有那种幸福感的时候，我觉得还，嗯，挺好的。<笑>那我最后再来分享一个，我觉得还挺有意思的，算是瞬间吧。就是当时我也是，呃，发消息给小付，说我有一天早上。呃，看完眼睛，其实那天看眼睛看完之后也没有什么大碍，
2: 嗯
1: ，然后我就有一家特别喜欢吃的米线店，所以我就骑车过去了。但那家米线店因为店面很小，然后又很多人排队，我就取了个号，站在旁边，嗯、呃，我也没有看手机，我就依然在听着播客。然后听着播客的时候，我就看，呃。马路上面的车和人，嗯，然后有时候也会看对面的树和急匆匆的从门卫旁边路过的一些人，嗯，然后那个瞬间我觉得是很致空的，就是你不用想什么事情，但是你又是很充盈的，就是被很多东西充满着，就是一种很富足的状态。然后后来，呃，也终于排到位置了，就。进去了，然后也点了自己很喜欢吃的酸汤的牛肉米线，哇，还加了青菜，还加了青菜。然后那个店里面就会有那种厨具碰撞的声音，以及他还放着一些我觉得还挺喜欢的音乐。然后那个瞬间，我就觉得非常非常非常幸
0: 福。但它是一个很日常化的镜头
1: ，镜头
0: ，很日常化的瞬间。嗯
1: 还可以，就是就是它没有很特别，但是它对我来说很特别，嗯、就是这一系列发生都让我觉得很平静，但是平静当中又带着，就是你想想那种厨具碰撞的声音，你就会觉得，天哪，生活太美好了
0: 。思思在跟我讲这件事情的时候，我就回复她说，她的描述很有画面感，嗯，就是包括她说厨具碰撞的声音，她吃那碗。什么米线？
1: 酸汤肥酸汤粉、哦、不是肥牛，酸汤牛肉，
0: 酸汤牛肉米线。然后还有店里面播放的音乐，嗯、就是可能是非常多自己生活里面就是很平常的元素，但他们就刚好在那一刻都发生在了一个很放松也好，嗯、在一种很开心的状态里面，所有事情都这样汇聚在一起，然后给思思带来的一种可能是很平凡，但是。确切是很充盈的一种幸福感。嗯
1: 嗯，对，所以我觉得这也是这一期播客，我觉得像是一个嗯，不能说浓缩的点，就有点说太大了。反正我觉得幸福感就是这种可大可小的事情。嗯，但是
0: 嗯，包括我们这期开始，我在想幸福感这个。事情的时候，我的出发点其实是在于我在放假的一个状态。其实想到后面会觉得说，幸福感不一定是要在某种特定的状态才能有的，而且也像思思所说的，我们在生活很多日常的时候，其实他们就可以说是就已经在那里了，甚至不能说是等待你去发现、啊，而是很多时候它是一种扑面而来的感觉、嗯
1: 。所以我们把开心的。或者说有幸福感的事情留在这儿，希望我们以后回来听的时候也会觉得很幸福
0: 。希望我们能听完整的听下去这一期播客，当然可以。然后啊、呃，感受到啊、呃、自己年轻的时候如此幸福。<笑>嗯，以上
1: 以上就是我们这期播客的全部内容啦。耶、oh, <yeah> ！希望我们永远都能再聊一次
0: 。嗯，也希望大家每天都开心，也能感受到生活中充盈着的扑面而来的幸福感。好诶、哎，大家再见，拜拜。拜
1: 拜
0: 以上这期节目录制于二月份中旬，但由于小付的个人原因和工作关系，剪辑的工作拖延到了三月份的现在。这里对思思和我们的听众表示抱歉。二零二三年的三月，对于很多人和很多事物来说，可能是一个全新的开始。出于私心，这里想将自己非常喜欢的一首歌作为结尾曲。也希望大家在三月份能每天都开心、幸福，得偿所愿。